0: ты же сама знаешь, как у нас женщины боятся быть одинокими.
1: Каждая женщина должна быть сломлена хотя бы раз. Это какая-то наполненность другого формата. То есть до 30 давайте портить себе нервные клетки, потом портить другому.
0: Почему ты зашла в этот период без
1: ожиданий? Самая тревожная, самая страшная, самая раздраженная это женщина, которая что? Не свежевыебана.
2: Так, это дерьмо закончится.
1: Омерзительное действие. Залезть в телефон и понять, что в общем там ребенок делает. Ты себя чувствуешь после этого круто. Потому что если кто не знает, в пьюре все мужские аккаунты платные. Ты сколько им лет, да. как они? Время охуительных историй это
2: называется.
0: <смех> У нас есть любимый вопрос. Тебе вручают, например, Оскар или любую другую премию. И как бы ты хотела, чтобы тебя представили со сцены?
1: Королева-мать, королева-шапок, все как в шапке моего профиля. Все, что со словом королева, мне подходит. В общем, пусть накидывают вообще все, что хотят. Если бы это был Оскар, то я бы, может быть, была бы тогда еще актриса. Это моя мечта с детства, которую я не исполнила. Мне было бы очень приятно. Да и режиссер бы мне подошел, что уж. Я же человек оркестр. Классно.
0: Поэтому я говорю, что сложно, Алина, представить. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься.
1: Так, во-первых, я все же мать и жена, дочь. Во-вторых, я микробизнесмен, я ненавижу глобализацию и масштабирование, поэтому у меня куча таких, ну, как это называлось в 90-х годах, бизнесов на коленях, которых я очень люблю, воспринимаю как свое детище каждый. В первую очередь, это мой проект по производству одежды The Flip Lop, он существует уже очень давно, это такая комфортная одежда, красивая, которую ты, Ань, точно носишь, тепленькая, уютненькая, ну, вот прям... Стильненько и недорого, скажем так, допустимо для того, чтобы все могли себе это позволить. Второй мой глобальный проект сейчас — это, конечно же, «Курочки». Это «Курятник», это женское сообщество, женский, не назову это, клуб. Это прям действительно такое государство, куриное государство, где сосуществуют очень разные, совершенно похожие местами на себя, на друг друга девушки, женщины, и при этом они... Остаются в такой атмосфере взаимного уважения, взаимной помощи, любви местами, местами, возможно, конечно, и не любви. Не будем ничего идеализировать. Но это классное мероприятие, которое мы проводим вместе. Это офигенное флудилище Чат, где 24-7 никогда не заканчивается вообще общение. Это и такой вот островок безопасности и взаимопомощи. Помимо этого, у меня есть массажная группа, и не одна. Это две группы с разными видами массажей. У меня есть группа аппаратной косметологии, которую я сделала вместе со своей лучшей подругой она косметолог, ее зовут Любовь, я ей доверяю, в общем, свою голову в прямом смысле этого слова, то есть лучшую часть своей головы, это не мозг, как вы понимаете, лицо, а, вот, и, соответственно, вот я продвигаю это в массы. Плюс у меня есть курс по финансам, который ведут тоже не я, потому что мы помним, что лучшая моя часть — это лицо. Курс ведет умная девушка, которая уже много-много лет в банковской сфере, а я как бы являюсь продюсером. Еще один мой проект — это бизнес моего супруга, который я придумала, а он исполняет прекрасно, я тоже являюсь продюсером, он делает офигенные ремонты.
0: С делегированием все в порядке. Да, 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 это... Мне нравится. Ну,
1: это, это не делегирование уже, это продюсирование. По-моему, если я не ошиблась, пока это все. Но я могла что-нибудь забыть, если я что-нибудь вспомню, то в процессе всплывет.
2: У меня сейчас единственный вопрос: как тебе это все удается в своей жизни совмещать, ну, или за... ты какой-то баланс можешь в этом находить?
1: Я все-таки за то, что вот не надо про успешный успех угу. и про то, что я такая молодец, я с утра встала на месяц цели расписала, понеслась. Ну, нифига так не получается, конечно. Во-первых, еще дети накладывают свой э, немалый отпечаток. Конечно же, бывают фокапы, прососы и бывают состояния, когда хочется все бросить и кажется, что ничего не получается. И просто я с этим живу и успокаиваюсь тем, что зато я не работаю уже сто лет на дядю и меня это очень радует, потому что я вот прям совсем не хотела бы вернуться в корпорацию или в офис куда-нибудь. Я хочу ездить, например, в отпуск тогда, когда хочу. Или даже если мне сегодня взбрендит после там пары бутылочек разы куда-нибудь улететь. У меня есть такая возможность. Я могу работать это всюду, потому что весь мой бизнес, он, по сути, в телефоне. Ну, за исключением курочек и таких офлайн-мероприятий. Мне кажется, даже если я куда-нибудь свалю, вы же меня поймете, да?
0: Ну, как минимум, мы периодически в чате курятника отправляем Алину в отпуск. Она не идёт. Они поедут за там. Да-да. Сорвутся приедут. Да, такое может случиться, я думаю.
2: Я еще, знаете, подумала, вот а, ты когда рассказывала про сообщество, когда сказала про то, что у вас там 24 на 7 взаимодействия, вот а, у нас Сани, например, есть такое, м -м, ну, скажем, страх перед тем, чтобы запускать свое комьюнити сообщество в рамках подкаста, что его нужно регулярно поддерживать, отдавать, в общем, туда энергию, а, чтобы это все жило, и вот м -м, на этой энергии как бы двигалось. Даже если ты условно говоря выйдешь оттуда ну, на неделю в отпуск, уезжать не будешь, там отвечать. девчонки будут продолжать без тебя и собираться, и, возможно, какие-то активности придумывать. Вот. Вот это круто. И как тебе удалось вот это сообщество сделать таким с точки зрения, ну не знаю, Отчасти самоорганизованным, то есть настолько их вдохновлять, заряжать и давать им вот эту энергию, чтобы им было интересно. Я еще подумала о том, какой критерий входа в сообщество, вот что там все плюс-минус на одной волне, такая вот у вас там прет энергия.
1: Ну тут опять никакой счастливой такой таблетки нет, типа проглотил, раз и получилось. На самом деле я действительно нахожусь в чате 24-7 это правда, ну, то есть у меня есть какие-то временные промежутки на сон, да, например, вот сейчас у меня режим, там, я стараюсь к 11 ложиться спать. Грубо говоря, тогда я в 10 уже прощаюсь с курочками, я им официально прям пишу, что... Я на покое. Верховное отдыхать, да. То есть те, кто там совы, они еще продолжают по инерции, но, в принципе, я встаю утром, и если я понимаю, что за ночь девчонки наговорили 700 сообщений, то я по касательной все эти 700 сообщений все равно читаю. Uh
2: -huh. Чтобы быть в контексте. Ну, потому что
1: это важно, да. И я понимаю, что люди в первую очередь все-таки, они же собрались на меня и пришли ко мне, да. И сейчас это уже дало такую теорию больших кругов, когда там одни общаются, другие, потом эти круги пересекаются. Понятно, да, что у всех появились такие свои мини-компании, да, которые потом на больших мероприятиях собираются. Но я понимаю, что если я завтра, там, грубо говоря, посажу менеджера, выйду, какой-то модератор будет за меня читать. Все это развалится. И мне кажется, здесь, ну, как бы не бывает чудес. А, По-моему, мы с тобой они обсуждали: да, что я mm -hmm. знаю там несколько примеров сообществ, где девушка, там, например, начинала, да, как предводитель, потом она ну, уставала, к примеру, да, передавала, делегировала свои полномочия. И это переставало быть душевным местом. Это стало коммерцией, да? Мне бы так не хотелось потому что мне самой тогда будет неприятно там находиться. Я не хочу такого варианта развития событий. Мне хочется, вот я говорю, сохранить это государство. Государство, в котором есть какие-то определенные правила. И для того, чтобы их сохранять, мое участие там необходимо. Единственный месяц, когда я выпадала, это был июль месяц, когда я жила в своем другом государстве, которое я каждый лето устраиваю. И да, вот тогда я заходила редко, но все равно. Я старалась хотя бы раз в неделю, знаешь, забежать, и вот чуть-чуть глазами побегать, побегать, задать какие-то вопросы, может быть, вкинуть какое-то морюшко там, чтобы девчонки со мной его пообсуждали. Но я думаю, что больше месяца я там не находиться не могу. Это будет уже не то пальто. Поэтому, говорю, никаких чудес. Хочешь, ты выбрал себе такую работу, а я ее выбрала сама, меня никто не заставил. Значит, нужно понимать, что у этой работы есть вот такие вот издержки, где ты не можешь там сказать, что-то я не в ресурсе, поболтайте без меня пять лет. Я потом вернусь, спрошу, как было? Вообще нет, не получится. А по второму вопросу, какие критерии, ну, скажем так, почему вообще пришла в голову эта мысль с курятником? Внутри меня живет какое-то такое убеждение, что я ну, достаточно опытный, что ли, человек. Не назвала бы это мудростью, скорее опыт. И у меня есть некая предрасположенность к психологическому анализу, скажем так. Я не очень часто ошибаюсь в людях и, в общем, достаточно тонко их чувствую и понимаю, как с ними вести себя, как, кому какой подход нужно найти. И поэтому, когда я читаю анкету, а у нас есть анкета обязательно для, для заполнения перед входом, я в целом вижу приблизительно, какие там проблемы могут быть. И когда это какие-то критические моменты, ну, приведу пример: допустим, девушка пишет, что она буквально там 4 месяца назад потеряла ребенка, да? И она ищет вот способ там, коммуницировать с людьми, социализироваться. Я, как взрослый 40-летний человек, понимаю, что четыре месяца ⁇ это не срок для такой огромной mm -hmm. утраты, потери и такого потрясения. И, конечно же, ей не нужна социализация сейчас в курятнике. Не дай бог, кто-то что-то как-то там пошутит, да, там неудачно. Для нее это все будет травма и, возможно, даже трагедия. Ей нужен психолога, может быть, даже психотерапевт в первую очередь. Вот этой девушке я отказала вежливо, но при этом сказала, что если она вернется там через ну, какое-то там более-менее вменяемое количество месяцев, да, когда все будет уложено по полочкам хотя бы для себя, то я и предоставлю скидку на вход.
0: Угу. Вот в
1: обязательном порядке. Ну вот такая история.
0: Прозвучал ⁇ Ложусь в 11 ⁇ это по одному прозвучало. А во сколько ты встаешь?
1: Вообще, пока э, на улице не было этой хмари,
0: я, согласна, да.
1: я вставала без будильника в 6.30 утра. Это, Вообще это легко, просто для и... меня
0: какой-то героизм. Легкой, без будильника. Да. Ну, то есть для меня вот без будильника это в 6.30 это героизм. По будильнику я могу встать. Ну, прям с третьей попытки. А будильника...
1: кому? Это не героизм, у тебя просто пока нет детей. Как только они у тебя появляются, ты понимаешь, что если ты встал в 6.30, а они встанут в 8.30, а то и в 9, у тебя есть такое количество времени, когда ты можешь сидеть на балконе, курить сигаретку, пить кофе, не знаю, позаниматься зарядкой, сделать массу, о, ответить на 700 сообщений mm -hmm. в курятнике, там, не знаю, помыться в ванной, когда тебе никто не стучит через каждых 5 минут, и я хочу какать. Это же драгоценные вещи нашей жизни. Муж еще спит, храпит тоже не мешает. Вообще никто не отсвечивает, пустая квартира. Ну собак только вот, я все жду, когда же они у меня совсем постареют. А вот как только на улице началась вот эта вот говнина под названием октябрь-ноябрь, ну, мне стало посложнее, прям посложнее. Сегодня в 7.40 я встала без будильника.
0: Ну, нормально, еще делать. Ну, нормально, держусь, да, да. Я просто
1: очень боюсь скатиться обратно в состояние встаем в 12, потому что я ну, так прожила да. 7 лет. Мне было жутко бессонница, никому не пожелаю. Я считаю, что это вообще самое страшное несмертельное заболевание в мире. Угу. Хуже не может быть с человеком ничего. Когда ты лежишь в 4 утра в кровати, в темноте, а у тебя под глазами щекотится. И ты думаешь, так, надо встать, надо. Не, надо сейчас лечь, хотя бы просто лечь. Да, вот я же уже уже лежу, да, надо заснуть сейчас. Завтра же в 10 там одной на гимнастику, другой там покормить. Ага, ага. Так, чё? а блин, по лоп уже еще надо вот это сделать. Фу, как муж храпит. И вот эта паранойя, когда у тебя постоянный блэкджек в голове, mm -hmm. это невыносимо. Сейчас в одиннадцать я сплю, как младенец. Кайф. Очень кайф. круто. Рекомендую. Вот расскажи
0: про вот эту историю с детьми, с их тренировками. Как тебе удал... удается это менеджерить?
1: Ну смотри, во-первых, наличие пятичасовых тренировок пять дней в неделю... Это удобно. Это как лучше, чем любой детский сад или продленка. Ты отдал. Пять часов их нет. Плюс еще как минимум полтора часа на дорогу. Ей, слава богу, занимаюсь не я. То есть извозчик в нашей семье не я. Угу. Мне очень повезло. Я заранее сочувствую всем тем слушательницам, которые вынуждены быть еще и извозчиками. Потому что вот это для меня самый страшный страх. Когда ты едешь за рулем, стоишь в пробках, не делаешь угу. ничего, кроме как смотришь вперед, не можешь в этот момент не работать, не зарабатывать деньги. Слава богу, я лишена этой участи страшной. У меня есть папа, дедушка моих детей, которых возят. Вот пять часов они там, собственно, это те часы, которые я себе выделила четко, прям вот на работу. То есть это когда меня никто не мамкает, не дергает. А я еще учиться начала в этом году. Я поступила в институт. И вот это прям те пять часов, когда я понимаю, что можно планировать все, где мне кто-то что-то может помешать. Вот если с утра это все через кровавые слезы, боли, унижения, когда ты там пытаешься во что-то вникнуть, что-то написать, какой-то пост, а тебе периодически, мам, посмотри, как я умею, и там тебе танцует какой-то танец, а подросток тебе орет там послушай новую песню какого-нибудь очередного говна, да, говна, непонятно кого рэпера не рэперы, даже они вот это вот имбессильные, ни понимаю, Новая модная музыка. Это, конечно, мучение. А вот эти пять часов это счастье наоборот. Единственное, что ну, сложно, это то, что соревнования выездные, как правило, не всегда в жопе мира. Mm -hmm. И, слава богу, вот мы сейчас находимся в той школе, где сборы проходят прямо в клубе А раньше у нас, вот мы были в других школах, там были сборы где-нибудь тоже на выезде Это обязательно какой-нибудь город, где-нибудь, вот куда нужно, там, не знаю, три корочки хлеба съесть И три пары башмаков стоптать, чтобы добраться В целом гимнастика не парит сейчас, если честно Парит больше подросток, который не хочет ею заниматься вот я об этом подумала, тоже надо же еще замотивировать, чтобы... Подростка невозможно замотивировать. В этом году это стало очевидным. Причем ни на гимнастику, ни на что. Три недели мы прогуляли школы, просто вообще три недели не ходили. Вот подросток это страшнее, чем все остальные сложности. И это вот понимание пришло ко мне. Снач... Мне казалось, что оно в прошлом году ко мне пришло, mm -hmm. когда ребенку было 11. Но нет, мне показалось, потому что то, что происходило в этом году, оно было страшнее. Вот сейчас я в бесконечном процессе, когда я между своими там делами, работой, там, и другими какими-то там ролями... Я учитель, потому что мы догоняем все, что было пропущено за три недели.
0: Ты в этот момент себя как почувствовала? Вот, когда случилась эта ситуация в, с тем, что ребенок прогуливает школу? ты пыталась выстроить доверительные отношения. Вот именно тебе было обидно э, за то, что, типа, ну, блин, я же пытаюсь быть, типа, нормальной мамой, знаешь, то есть, ну, можно всегда достать ремень и дать пиздов, но это всегда можно сделать, это всегда было в нашем детстве, в детстве наших мам, бабушек и так далее, ну, то есть, это, но мы как-то все равно, мне кажется, современные родители пытаются вот ремень достану в самом... Ну, присесть, случае, ну да. присесть
1: на уровень глаз ребенка, потом достать ремень да, и пиздануть, да. согласна. Посмотреть в глаза, там, почувствовать личность. Ну, чтобы меньше травма была психологическая, да. да. Я не почувствовала обиду. Это не было обидно. Mm -hmm. Потому что обидно – это слишком мелко для этого ситуации. Потому что ну, как бы слушатели не знают, наверное, они же не читают мои посты. Помимо того, что она прогуляла три недели школы, она вот просидела, говорю, в ТикТоке и в Ватсапе 16 часов в одном приложении, 16 в другом. И я человек, который никогда не залезает ни в чьи устройства, у меня нет такой привычки, я не проверяю своих мужиков никогда. Там. Ну, для меня телефон – это личная вещь а, другого человека. Вот у меня у мужа, например, Android. и, знаете, там в андроиде вот это эта странная херобора, когда ты что-то должен пальцем какую-то да, вот эту пентаграмму какую-то нарисовать. Я за два года отношений до сих пор не могу тупо запомнить эту пентаграмму. Это очень смешно. То есть, если я даже захочу поревновать, ну, мне придется Циркается. попросить его о помощи. А вот если бы у тебя был
0: телефон в руке, ты бы какую фигуру нарисовал? Ты Хуй. <связывая> да.
1: Короче, я к ней, конечно же, никогда тоже не залазила в телефон, не залезала. Что за залазила? Боже мой, фу, я же журналист. Я никогда не со спины, знаешь, не заходила. Такая, а где мы там сидим? И тут, конечно, ну после таких показателей времени экранного мне пришлось сделать вот это омерзительное действие: залезть в телефон и понять, что в общем мне там ребенок делает. Я в этот момент чувствовала себя отвратительно, потому что, ну это как бы для меня это максимально унизительно в обе стороны. То угу. есть и, и для меня я себя почувствовала вертухаем каким-то в тюрьме. И для нее я понимаю, что это очень унизительно, когда в твоих там дневниках, грубо говоря, да, копаются. Но с третьей стороны, мне показалось это важно, потому что я думаю, а вдруг у меня там 16 часов, пока я доверяю своему ребенку, ребенок обсуждает, например, суицид какой-нибудь. Ну да, это подро подросток еще. Это такое вообще, же. Такое? Да, mm. может быть. Я залезла, конечно, в эти чаты. И там уже, ну, слово обидно, никуда не приложить, как подорожник просто. Там такой был ад, мат на мате матом погоняет, и вот эта бравада такая друг перед другом, где они друг перед другом корчат очень несчастных людей, и при этом, ну, то есть что, что какие проблемы есть у современных детей? Ну, родители сделаем проблемой, да? Угу. И там очень смешно, когда там один ребенок другому пишет: Мирослав, у тебя там мама узнала, что ты там в школу не ходишь. А что она сказала, сделает? Мирослав говорит: Мама сказала, она отправит меня, учиться в школу к бабушке. Где бабушка директор школы. И ей, значит, в ответ сейчас можно материться. Ура: Она что, у тебя совершенно ебанутая? Она что, про? Хорошо, не в дедном, я бы сказала. Там есть другая дорога. В школу к бабушке это еще хороший вариант. И она, значит, поддерживает, знаешь, ее в этот момент эту девушку. Вещающую. да 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 вот совершенно совершенно ебнулась. и проходит буквально там два-три сообщения и эта девушка говорит приезжай ко мне на такси и тут мой ребенок такой думает М -м, это наверное перебор что-то как бы деньги тратить и вообще как такси заказывать с этой ебанутой мамой Это, в общем-то я ни разу этого в жизни ты не делала потому что везде дедушка возит такси какой-то заказать она такая не не но это перебор у меня же мама в общем-то абсолютно адекватная я думаю ничего себе прыжок, скачок мы да, 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 да. пыталась поддержать разговор но не получилось да, да. мне не было обидно мне по моим ощущениям так был такой прям плевок в душу угу. вот я бы это так назвала я очень плакала хотя я человек который не часто плачет конечно было состояние что я сейчас ее просто убью хотелось просто забежать домой и вот ну не знаю выдрать волосы на голове это как минимум в третьих вот было ощущение этого рухнувшего на пол, разбившегося в дребезги доверия, которое ты как будто бы вот, тогда казалось, что уже вообще не склеишь. То есть что mm -hmm. это просто ну, невозможно.
0: Вот это обидно, мне кажется, в таких ситуациях, вот это доверие, которое просто моментально. Я
2: просто еще, знаешь, не могу, прости, что перебиваю, не могу представить себе этого чувства, когда ты просто, ну, там, к какому-то близкому человеку, это когда твой ребенок, вот, мне кажется, это гораздо по-другому, мне кажется, это другое чувство разрушенного доверия, чем к партнеру, к другу, к, к какому-то близкому другому человеку. Mm -hmm. Мне кажется, когда это с ребенком, я вот представить себе даже не могу. Мне кажется, что это прям сильно
1: ну потому что ты тут вкладываешь очень много, ты вкладываешь и время, и деньги, и нервы, и силы, эмоции, да, там лечишь, качаешь, кормишь, там, ну все mm -hmm. что угодно, и да, и в этот момент, когда причем, если бы просто она там прогуливала, да, или еще что-то, я бы была бы такой мамой, которая, ну, говорила бы, дети цветы то есть расти как хочешь. А я там за этот 21 день 15 раз подошла к человеку и спросила, тебе нужна помощь? Может быть, ты что-то не понимаешь, ты только после каникул. Может быть, тебе что-то помочь объяснить? Нет-нет, все окей. Вот этот намеренный обман и такая, такая безответственность, да, она, ну, меня, конечно, да, вот прям поразила. Тогда мне казалось, вот это случилось где-то полтора месяца наверное, назад, мне тогда казалось, что это вообще все какая-то невосполнимая просто история, mm -hmm. которую мы не сможем склеить. Ну нет, все проходит, время лечит, сидим, занимаемся, я вижу, как у нее горят глаза, я вижу, как у нее изменилось настроение, я вижу, что она сама стала подходить, хвастаться своими успехами и просить. У нас, да, есть сейчас выходные, когда вот, допустим, мы с мужем не можем их провести вдвоем, потому что мы тупо там с 9 утра садимся и решаем все пропущенные домашние задания вместе с ней. Ну, чтобы перевести это в какую-то более-менее такую игровую, скажем так, форму, да, чтобы ей было весело. Восполнимо. все восполнимо. Как раз с детьми, наверное, удивительным образом это восполнимо. То есть, например, вот если мужика ты выслал нахер, то ты его выслал навсегда, вероятнее всего. Ну, в моем понимании. А с детьми, как правило, видимо, вот срастается заново. Но Повторов бы не хотелось, конечно, вот точно.
0: Ну, это жестко, да.
1: Единственное, я вот зато теперь у меня самая смешная шутка есть за эти полтора месяца, всем рассказываю, все смеются, что когда я залезла в, первый, в первую очередь в первый же чат в WhatsApp, я там 13 раз подряд практически от разных людей прочитала, ну группу там на шестерых подростков, прочитала слово разъеб. Просто утром этого же дня слушали русский язык, и тема урока была... Разделительный твердый и разделительный мягкий знак. И вот я с этим телефоном забегаю домой. Я говорю, слушай, ты можешь 13 Вообще нет вопросов к, 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 к чему-либо, но вот к этому. Вот, ну да. Как бы вот я говорю, ты когда перед тем, как 13 раз разъёб написать, ты сначала выучи, какая там буква стоит разделительная, и желательно правила почему? Потому что вы же кричите друг к другу: Разъёб! Разъёб! С вашей грамматикой вот, это разъёб! Меня прям очень возмутило. Арина просто трое детей.
0: А двое, двое собак. <laughs> трое <laughs> детей. <по -по Возрастающий. Расскажи, пожалуйста, про, сво про своих детей. Сколько им лет? Кто они? Как они? Потому что про Мирославу. Мне кажется, вот мы сейчас говорили про Мирославу это средний подросток. Да. Сложный. Это, да, это
1: Мирослава, ей 12. У меня есть старшая дочь, которая не проживает со мной. Ей 18. Ей Вау. зовут София. Она поступила сейчас в колледж в Америке. Мы. Очень давно не видимся. Наше общение исключительно по телефону происходит в форме э, WhatsApp. А. Ну и то это очень сложное общение, которое от такой какой-то истерических, каких-то любовных писем переходит в полную пустоту периодически и тишину. Я не настаиваю и не давлю на ребенка, потому что ребенок здесь, конечно же, в плане, ну, он должен выбирать сам, хочет он со мной продолжать общение mm -hmm. или нет. Как сложилось, такая ситуация вполне банальна. Будучи очень молодой девушкой, я вышла замуж за египтянина. Достаточно, я бы сказала, очень состоятельного человека. И когда, скажем так, не сложились отношения и захотелось развестись, представители арабских стран детей не отдают. Угу. Это точка. На этом все. Это как бы правила, и не только, на самом деле, арабских стран. Вот мы иногда в курятнике обсуждаем, как девчонки говорят, здорово, здорово, поехать там во Франции, родить. Я говорю, ну, вы подумайте 500 да. раз, как бы, а стоит ли и на каких условиях, и на каких правах вы это будете делать, потому что вы в этой чужой стране всегда никто. В общем-то, меня поставили в такие обстоятельства в такие условия, когда ну, моего ребенка просто украли, увезли, я не знала, где он. Меня лишили там ключей от квартиры, заблокировали мне карту и телефон, и единственный мой выход был это улететь. Далее отношения там очень долго и тяжело выстраивались с бывшим мужем. Полноценно мы начали, то есть там полтора года я его вообще не слышала, не видела, я не дозвониться до него ничего не могла. Потом он как-то появился в моей жизни, но, конечно, безусловно, ребенок, который там видит тебя раз в год до восьми лет, вряд ли ты остаешься в его памяти как ключевая фигура, да, все-таки. Понятно, что родить – это одно, а мама – это тот, кто, там, не знаю, гладил по головке, когда ты болел в первую очередь. Так что вот, выстраиваем с ней отношения как можем, обеим нам тяжело, потому что, в общем-то, обе не виноваты в сложившейся ситуации. Сложно, тяжело, нас не объединяет ни культура, потому что она выросла там, ни язык, она не говорит, конечно же, по-русски, она говорит по-английски, по-арабски, но не на русском языке. Надеюсь все таки что вот... Я каждый год надеюсь, что чем старше она становится, тем проще ей будет
0: понять, ситуацию. понять,
1: что произошло, да. Что не та версия, которую она слышала всю жизнь, исключительно верна, что есть еще другой немножко взгляд со стороны. Mm -hmm. Это моя правда, да, мое знание о том, как все произошло. И что она меня поймет. Ну, жду. Я говорю, периодически у нее случается такой всплеск, мы общаемся. Вот сейчас, например, она снова в периоде тишины, и я. Ну, Do not disturb» называется, да, потому что я не считаю, что я имею право на нее давить каким-либо образом. Ну, про Мирослава мы все знаем. Красивая девушка. Гимнастка. гимнастка. Хотелось бы, чтобы была бы еще ко всему прочему и умница. Ну, работаем над этим. Ей 12 лет. Моя крайняя дочь, последняя, это тата. Ей недавно, буквально 28 октября исполнилось 6. То есть я вот поняли, да, женщина, которая рожает раз в 6 лет. И я прервала этот круг. Я разорвала это, коль это кольцо. Все, я уже не успела родить в четвертый раз, так что больше этого не случится достаточно. Закрыла карьеру.
0: Там может быть какая-то новая тенденция. Пойдешь. Не надо. Я считаю, что я уже в предпенсионном возрасте.
1: Я подожду каких-нибудь не хочу их называть внуками и внучками. Буду называть их зайчиками. Да, 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 зайчиков. Вот Тата тоже занимается гимнастикой, очень смышленая девчонка, очень веселая, ну и что обычно бодрит -то всех подписчиков, и то бодрит, то бомбит. Я не повторяюсь, я очень озабочена была значит, наилучшим генофондом страны, чтобы значит, все дети были удивительно прекрасны, поэтому от одного и того же мужчины я два раза не рожала никогда у всех девочек папы разные. И, в общем-то, все они при этом похожи на меня.
0: Не просто похожи, ни одно лицо. Ну, то есть я видела и твои детские фотографии, фотографии мамы Арины, То есть у меня все, у меня вот там один генофон как бы выстроился. Женщины одного рода, ты их поставишь, и просто нет никаких вообще сомнений. Ну, я говорю, одна
1: моя подруга говорит, слушай, какая родница, от кого ты рожаешь? Хоть сама от себя. Ты же ксерокс, ты просто, да, говоришь да. с каждым выпуском бумаги да. у тебя светлее, краска становится, ну, печать, знаешь, такая чуть-чуть светлее, чуть-чуть светлее. Ну, они да, да, они все как бы одинаковый, В целом похоже, да.
0: Вот в связи с ситуацией там с Софией, в связи с ситуацией с твоими... Ну, вообще, в целом, мне просто не хочется, знаешь, уходить а, в какую-то историю там а, сильной женщины, потому что так, мне кажется, сейчас понятие сильной женщины немножко похабили, но все равно я считаю, что ситуации, которые были у тебя в жизни, они достаточно такие, слушай, ну, дочь остается с одной, они очень травмирующие, ну, то есть после таких ситуаций зачастую женщины, да и не только женщины, мужчины тоже, уходят в депрессивные эпизоды на десятки лет, и потом только, знаешь, там, спустя 10 лет, поднимают голову и начинают вообще видеть этот мир и эту жизнь. Зная твою историю, понимаю, что, ну, во-первых, здесь каждые шесть лет вероятно случался какое-то знакомство, брак и мужчина. Они же не просто, знаешь, там появлялись в твоей не жизни, аисты. они не, не аисты, не кто-то просто мужчина звонил в твою дверь и такой «Здравствуйте, я следующий шесть лет». То есть это же не так происходит, да? На вахту. туда Мне тут передали, что уже можно заходить. То есть это же нужно знакомиться, там, встречаться, выходить на свидание и так далее что тобой двигало для того чтобы не опустить руки там вот после ситуации с софией что-то тобой движет
1: но ну, мне кажется в любой сложной ситуации просто мой мозг может быть так устроен я конечно безусловно тоже из мяса и костей я тоже там могу и поплакать и попереживать и подепрессировать месяц другой потом просто наверное мой жизненный опыт говорит мне что чем глубже ты ложишься на это дно ну, на самом деле, тем тяжелее тебе будет оттуда за усики достать. Как бы. вот. Я не барон Минга, Минхаузен вообще ни разу. И я видела это состояние, там, может быть, однажды да, в своей жизни, когда я уходила в дно и в какое-то бесконечное слезоточивое состояние желания желание там, умереть и больше не просыпаться. Угу. И выходить оттуда было настолько тяжело, что я поняла, что в последующие разы а в жизни shit happens. И sometimes not twice. даже. Uh -huh. То есть нельзя просто этого допускать. Нужно переключать себе на все что угодно. Там, ебашь, например, вот да, тебе плохо, да, Иди на работу, убейся там, в офисе и так далее, и тому подобное. Есть возможность. Да, но на самом деле она очень даже рабочий. Не можешь ты так, если возможность пойти к психологу. Иди к психологу, пусть он тебе помогает. Не можешь, иди к психотерапевту, там, пусть тебе с таблеточками смешивают, да. То есть, ну, как бы найти выход, когда ты на пиковой боли, гораздо проще чем когда ты падаешь на дно этой боли, и это уже даже не боль, это что-то такое невнятное какое-то состояние, где ты в болоте в таком сидишь, и у тебя постоянно ноет, 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 это ты уже даже не можешь объяснить, у тебя вообще что болит, uh -huh. с какого момента болит, а тебе с какого момента не нравится. Ну, мне кажется, что мне хватило, наверное, вот одного эпизода в своей жизни, когда я поняла, что вот достаточно... А дальше будет еще хуже, еще больнее. И лучше вот такие вот не очень ситуации купировать когда-нибудь с стебельком. Mm -hmm. Вот тебе прям супер больно, и ты ищешь варианты выхода. Всегда разные, какие подходят на данный момент. В случае с Софией, безусловно, были и суицидальные мысли, были. И, ну и тем более я была моложе практически в два раза, да. Все было, но. Опять-таки, я говорю, дальше вставал просто простейший вопрос. Вот ты либо сейчас это переживаешь и пытаешься собрать свою жизнь э, в какую-то конструкцию, пусть она шаткая-валкая будет какое-то время, пусть она не будет такой симпатичной и красивой, как тебе mm -hmm. нравится. Но это все равно лучше, чем никакой. Либо, если ты выбираешь рассыпаться, ну, тогда правда, ну, как бы, если ты ничем не можешь себе помочь, зачем это существование? В моем наверное, категоричном мире было вот так. То есть, ну, mm -hmm. тогда правда. Ну, что, ну, выпрыгни с балкона, например, я не знаю, там, Арин. Мне не понравилась перспектива полета, я боюсь высоты. И. Ну, некрасиво как-то. Да, да и неэстетично, это да, согласно.
0: Как-то тебя находят, где-то там подъезда. Ну, ты как бы. Не в Париже живем, где-то там в красивом дворе упала. Понимаешь, это соседи, да, кто-то собаку выгуливает, которая на тебя посыпет. Ну? Команда Брятшу не предупреждала и напоминает, что не существует красивых способов закончить свою жизнь. Если вы чувствуете, что у вас проблемы, пожалуйста, обратитесь к специалисту.
1: Просто <смех> надо пережить, как бы, надо пережить, я говорю, и быть готовым к тому, что в жизни еще сто пятьсот раз может произойти что-то такое, чего ты вообще не ожидаешь. Но жизнь, она из этого и состоит. Она состоит из хорошего и плохого. Если все время было бы только хорошее, мы бы были просто имбицилами с дырочкой в темечке, ну, которые бесконечно радуются, но не могут оценить того, что с ними происходит. Я угу. бы не то, чтобы я бы не хотела все негативные события из своей жизни убрать, хотя нет, наверное, не хотела бы, потому что если бы их не было, не было бы меня такой, какая я есть. И, возможно, я была бы такой, которую бы вы не позвали поболтать. Угу. Такое очень вероятно, мне кажется.
2: Сто процентов. Я убеждена, что эти все трудности настолько делают лучше, сильнее. В моменте сложно просто это как-то принять. вот эту сто... Это очень такая сильная жизнестойкая позиция в моменте сложности себе сказать так, собрать себя в кучу, сказать, что это дерьмо закончится, а более того, оно еще и к лучшему, скорее всего, выведет куда-то в нормальное русло тебя. Ну, так или иначе. Вот,
1: мне очень нравится твой пассаж. Да, да я вот, вот тоже всегда говорю. Все, что с нами случается, что кажется нам вообще дном и бесконечной мглой, в этот момент, девочки, даю вам сейчас вообще бесценный совет. Относитесь к этому следующим образом. Это когда рожать приходишь. Вот ты лежишь в этих там схватках и думаешь, да твою мать, а, ну каждый раз, как в первый раз... Еще
2: говорят, что там, потом, там легче, да, с каждым разом. Но
1: вот это, этот опыт, это осознание, да, действительно делает ситуацию легче. Потому что ты лежишь и не думаешь, о, господи, я сейчас сдохну, блядь, ну обосрусь же, господи, господи, там же люди стоят, ёптво, зачем я сюда мужа притащила? Ты на второй раз уже думаешь, это сейчас закончится. Стопудово. Это еще никогда ни у кого ничем не заканчивалось. Это закончится. И действительно заканчивается чем-то лучшим, то есть в итоге у тебя появляется такой красивый mm -hmm. ребенок. И вот эта мысль прям она по жизни успокаивает. Вот к любой ситуации нужно подходить как к родам. Даже если ты обострешься в процессе, ничего страшного. Все все видели, никому нет дела. Из тебя обязательно в этом вылезет что-то прекрасное, например какая-нибудь там идея для чего-нибудь. И это обязательно закончится. А после этого, после того как это закончится, тебе еще дадут окситоцина сто пудов. И вот ради этого стоит жить.
0: Для меня, наверное, не так сложности как-то влияют, как вот Арина рассказала там, вот про это чувство потерянного доверия. Для меня очень сильно взаимоотношения с людьми влияют. То есть, окей, я вот обычно так в своем каком-то забеге думаю, так, окей, работа найду новую, там, построю новое, сделаю здесь, я знаю, я могу, деньги зарабатывать умею, башка есть, там, не знаю, условно, какой-то вектор связанный э, с семейностью и так далее, тоже плюс-минус, вот, рука на контроле, а взаимоотношения с людьми, там, отношения, например, предательство в отношениях или еще что-то, оно меня всегда сильно подкашивает, то есть оно меня прям, вот, вот это чувство, когда ты разочаровываешься в человеке, но вот в моменте ты такой, да ёптва, Твою мать вот у меня вот это дает твоя мать она срабатывает И меня выкашивает ну я потом как терминатор конечно как, это, как, как феникс просто собираюсь а
1: ну, в моменте меня прям надолго может я еще раз говорю думай, думаю в этот момент что это роды что ты как раз вот его и выплевываешь сейчас. выплевываешь из своей жизни, и тебе в ответ приходит окситоци... окситоциновая доза чего-то другого, новых каких-то прекрасных партнеров и всего прочего. Говорят, обязательно закончится. Люди, на самом деле, это то, за что, мне кажется, вообще меньше всего стоит цепляться. Ну, если мы не говорим про детей своих, да, потому что люди должны меняться. Это значит, что мы... Растем у нас меняются взгляды, меняются интересы. Я честно не дружу ни с одним человеком. Вот знаете, как говорит двадцать лет. Там в один mm -hmm. горшок. Как или там? почему 20? Арина, тебе 40. И у меня нет таких друзей, потому что мне, правда, честно, искренне, ну, не о чем разговаривать со своими одноклассниками, например. У нас было прекрасное детство, я им очень благодарна за наш там класс, за наши проведенные годы. Сейчас у меня другие друзья, и я понимаю, что другие эти друзья тоже рандомно меняются, там, раз, там, не знаю, в 8, в 5, mm -hmm. в 10 лет, иногда в 3 года, да, бывает по-разному. Каждый человек приходит не для того, чтобы остаться с нами навсегда. Он приходит для какой-то своей цели. Кто-то для того, чтобы сделать ребенка тебе, кто-то для того, чтобы показать тебе, как играть не знаю, там, сквош, кто-то для того, чтобы ты записала классное интервью, а потом он там предаст тебе и свалит, да, кто-то еще для чего. То есть цели очень все разные, и задачи mm -hmm. у людей разные. Если бы каждый с тобой оставался на веки вечный, Ань.
0: Не хватит времени даже для встречи, мне ну, кажется. Как... Ну
1: как? Бы, если у тебя такой круг общения, что у
0: тебя... Я, у меня нету тоже однокласс... ну, ни одноклассников, ни сада. Ну, я вижу вот эти круги и циклы, когда люди меняются вокруг меня. Они прям очень ощутимы. Они чаще всего бывают, когда мы, как я люблю говорить о том, что вот мы как будто бежим один забег, да, и кто-то просто убегает условно, кто-то развивается больше. В хорошем смысле развивается. Тоже Или не Бежит, бежит Или кто-то бежит вообще в другую сторону, у него вообще другой вижен сейчас в, в его жизни. А у меня, к сожалению, со многими подругами, как раз, которые родили, так случилось. Как бы их вектор развития стал туда, и он стал очень. Знаешь, вот это как, когда тебе подруга постоянно говорит, ну, приезжай к нам. А тебе ты в таком ритме живешь, что у тебя, как бы условно, там расписание это встретиться, выпить кофе где-нибудь там в среду, в 7, в 7 утра, за завтраком в кофемане, обняться и разбираться. И с друзьями, друзьями, которые в такой же системе живут, у тебя, получается, складываются хорошие отношения. А те, кто обособился, живет где-то, тебе нужно туда ехать, выделять время и человек недвижим со своими детьми, тоже зачастую сюда, в твою сторону, вот здесь оборвалась эта связь.
1: Ну и все. И... Замечательно, что прекрасный пример, да. Ну, так бывает, да, так бывает. Да,
0: и ты как бы отпускаешь, такой, ну, типа, ну, вот так случилось. Не знаю, что ты плохой или там хороший, или что-то вообще было плохое, но оно так. Но зачастую вот там, да, и в случае с друзьями я как-то уже как-то смирилась. У меня даже была ситуация, в которой я очень горжусь. Я Лере рассказывала, когда я сама пришла к человеку и сказала, мы, кажется, переросли друг друга, давай остановим наше общение. Ну, я не хочу дальше идти вместе. Я такая Вау, я, оказывается, умею себя ставить во главу угла.
1: Это же правда экономия времени друг друга. Ну, грубо говоря, что ты хочешь, помимо работы и там, может быть, отношений своих, да, иметь еще в жизни? Веселье хочется, да, по-хорошему. Mm -hmm. ну, понятно, что бывает говна кусок, да, там какие-то проблемы, но вообще хочется, конечно, веселья, радости, счастья, познания чего-то нового. Ну, типа, зачем тебе ехать там, не знаю, в Бирюлёво подруги подруге с ребенком, с которой ты просто знакома 20 лет, но при этом ты там приезжаешь и понимаешь, что вы обсуждаете то, как Мишка поздно приходит с работы, и она ну, грубо, да, я очень mm -hmm. утрирую, я не говорю, все что все женщины такие, я сама мать. Ну, предположим, вот у нее сейчас круг интересов, вот он все таки там, да, ограничен, там, не знаю, детским питанием, режимом мужа и, там, не знаю, просмотром каких-нибудь или прочтением книг по воспитанию и материнству. А с другой стороны у тебя в телефоне, там вот есть 75 телок которые тебе говорят, слушай, мы тоже все тут и матери. Поехали
2: тусоваться.
0: Да, это зачастую даже, время знаешь, проводить. Не, даже не тусоваться зачастую. Ну, То я условно, это да. это, да, это просто вот, ну, типа... Ты понимаешь, что твои интересы совпадают, там тоже есть дети, там куча, ну, как бы это сообщество не с чаем ну, фриз. Вот
2: наличие или отсутствие детей, они же вообще не определяют. Да,
0: да. Э, ты знаешь, что ты можешь совместные? как бы вечером условно сорваться, все вместе где-то в центре пересеклись, а, шампанское заказали или без шампанского, там, чая выпили, что-то перечерли, побежали, и ты себя чувствуешь после этого круто. Вот в этом, мне кажется, курятичество.
1: Для того, чтобы теперь чувствует себя весело и круто, не обязательно наличие дружбы. Угу. Это, как я там говорю иногда, да, что, ребят, ну, как бы секс без любви очень даже возможен.
0: Очень даже приятен
1: бывает. Да, а вот любовь без секса нет. Вот дружить без веселья, да, когда вот вам все время друг с другом не о чем поговорить, и грустно. И ты такой сидишь и думаешь, вау, такой классный у меня крест, я несу <с его. <с Маш, устраивайся, <с поудобнее. <с вот это вот, да, печально.
0: Поедем на следующие 10 лет, да, да, я тебе да. несу.
1: А когда у тебя 75 не подруг, то есть они же не подруги, да, mm. ну, то есть, не, или, по крайней мере, не каждая из них, да, но при этом с ними всегда, 100% гарантированно весело, почему ты должна или я должна или там Лера должна тратить свою драгоценную жизнь, время, да, которого у нас и так очень мало у всех по разным причинам, на непонятную поездку в Берлин. Левок к непонятной Маши, которая совершенно сейчас тебе не готова ничего дать и, в общем-то, не готова от принимать, потому что ее раздражает, наверняка и бесит твои истории, она их тоже не понимает. Чего классного в том, угу. что ты делаешь?
0: Да, я согласна здесь. Кстати, у меня недавно поняла, что
2: мне нравится встречаться с подругами. Ну, вот, у меня есть подруги, с которыми, которые, с которыми мы близки, мы много лет вместе, мы друг друга там без слов понимаем, это вот уже такая связь вообще абсолютно вот вы, вы выстроенная, ментальная. Мы с ними часто видимся, очень нравится проводить время вместе, но не то, что вам надоедает, вам всегда есть о чем поговорить. Но это всегда ты знаешь эту точку зрения. Ты знаешь эту позицию, ты знаешь эту там, знаешь, что она ответит. Скорее всего, у нее такая же процентов мнение на эту ситуацию. Вы, вот абсолютно идентичны, и когда ты проводишь время с подругами вообще вот просто со знакомыми, каких, с какими-то девчонками, такой у тебя крутой. Это какая-то наполненность другого формата. То есть ты какое-то альтернативное мнение слышишь, ты какую-то другую поддержку получаешь, ты какой-то классный другой вайб славливаешь. Вы о каких-то других вещах общаетесь. Общаетесь о тех же вещах, но по-другому. Короче, я поняла, что мне нравится и хочется расширять как раз тоже круг общения людьми, которых я вот с которыми я не знакома. И это не значит, что мне надо в дружбу с ними вступать. Обязательно в какие-то долгосрочные, прочные вот эти вот отношения уходить там, что-то с ними строить. Нет, вообще, вот увиделись,
1: разошлись, потом через полгода, ой, хей, там давай увидимся, кофе попьем. Конечно же, такой сложный выбор, елки-палки, девочки, это как знаешь, выбери: то ли у тебя муж хороший, то ли у тебя в пью там сплошные мулаты, понимаешь, их 48 штук, и все они готовы к тебе приехать в любое время. Вот как тут выбрать? Тут же только разорваться можно. Все, других вариантов нет. Разорваться в смысле морального выбора. не подумай ничего такого. Тоже можно с такими мулатами. Как тут выбрать? Хороший муж хоть хорошо. Классный такой, в доску свой, прикольный, ржачный, вот молодец. Ну, там в интересно, тоже что Пьюр тоже было весело.
0: Что-то там было. Расскажи, кстати, про Пьюр, раз уж мы затронули эту тему. Мы с Алиной как-то даже обменивались, когда были активные стадии дейтинга, обменивались профили мужиков в Пьюре и говорили «Рекомендую, Расскажи про период дейтинга сейчас-то замужем. Все мы понимаем, все классно. Мы рады от чистого сердца, чуть-чуть не от чистого, потому что, ну, конечно же, потерять совраску на. На рынке дейтинга было прям я конкурент ушел нормально Нет, но все равно это же все равно одна такое один вайп вот этих дейтинг
1: расскажи про этот период да шикарно был период как и все прочие в моей жизни я считаю между моим последним гражданским мужем недомужем и вот перед моим четвертым официальным мужем третьим да третьим официальным Четвертым просто по хронологическому порядку. <laughs> а, извините, я да. Теория больших цифр просто да. сегодня какая-то. А, у меня был прекрасный период, он длился, ну сколько? Вот у меня ребенку 6 лет, ну лет 5 получается, значит, у меня был период а, Тиндера, Пьюр и очень активного такого поиска свиданий. Я ездила туда не только с точки зрения, наверное, вообще не с точки зрения девушки, которая, точно не с точки зрения девушки, которая хочет замуж и ищет любовь. А я искала просто хорошего, классного партнера, с которым можно было бы повторять, ну, чтобы не залезать лишний раз, и не тратить время на переписки. Угу. Но, помимо этого, у меня была такая просветительская задача. Я была журналистом, наконец-то. Я вернулась к своим, значит, корням. Я по образованию журналист каждая даже самая дебильная история, которая со мной происходила, но это все равно был материал для поста, для статьи, для того, чтобы покумекать с девчонками в эфире об этом. Поэтому у меня самые нежные воспоминания. У меня никаких разочарований абсолютно. Наверное, потому что у меня и ожиданий никогда никаких mm -hmm. не было, собственно. Я встречалась, и иногда это было супер круто, и мы повторяли, и были там ребята, которые превращались все-таки из цифр в телефоне в какое-то имя, там или на, Кличку <смех> Вот. А были те, кто оставались только номерами телефонов, и да, зато про них собрано там время охуительных историй, это называется. <смех> там очень много было смешного, забавного и интересного. И были чуваки, с которыми, правда, есть о чем поговорить. Были те, с которыми, ну, к сожалению, вот есть о чем потрахаться, но поговорить не о чем. Ну, то есть каждый, вот опять-таки, кто во что гораст, приходил mm -hmm. с разным. Я обожаю этот период. Вообще всем рекомендую ни в коем случае не сидеть дома, не запирать себя, понимать, что в 21 веке действительно, блин, но ну вы не познакомитесь в библиотеке имени Ленина.
0: Или в трамвае.
1: Или в трамвае. Ну, трам правда. В трамвае познакомилась. Вот насколько назад. насколько я бабка, да, вот это вот а -да -да, молодежь совсем. Mm -hmm. а -да -да". Но тут я правда понимаю, ребят, но ну это, блин, это правда один из самых лучших способов, потому что все супер заняты. Валите на свидание через телефон. Нету Тиндера сейчас? Замечательно. Пьюр еще лучше. Если кто не знает, в Пьюре все мужские аккаунты платные. И там сразу же отсеивается большое количество, ну, не самого нужного контингента. Вот. Потратился, чтобы здесь быть. Да, вложился. Надо... Да, да, это уже надо отбить и меститься. Он уже серьезно к этому относится, а не вот этот ваш Тиндер. Где давай попереписываемся пять лет, так и не встретились. Ну что такое? Да, сколько ж можно. Я уже на, на третий месяц, по-моему, в Тиндере я все поняла про него. Думаю, нет, нет, нет. У меня нет столько времени. Ну, как бы что мои ты... тексты. Они должны чего-то стоить. Я да, за... бесплатно да, да, да. не пишу. Вот, то, летопись временных лет причем, Ты Понимаешь, когда ты не можешь отмотать в этой переписке до начала уже. Божаю, да. Да, это Тиндер. Я согласна. И, 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 через каждые 20 минут ты как попугай. А секс когда? Мы зачем здесь собрались? <связываем> Что будем делать здесь? <связываем> Тематику приложения напомнить, сделать тебе скриншот. Не, пьюр гораздо лучше, да, гораздо лучше. Очень рекомендую. Отличная прога.
0: Почему ты зашла в этот период, вот ты сказала, типа, я начала дейтиться и без ожиданий?
1: Ну, у меня-то вводные данные были другие. Мне вообще казалось, что я уже находилась замуж, сколько можно. Уже, уже дай дорогу молодым, ёлки-палки. Что это такое? Трое детей. Да, раз сходила, два сходила, третий раз, ну, просто пожила, ладно, не дотащила мужика до ЗАГСа. Мужик куда больше-то. Мне особо и не надо было. Мне было очень хорошо подумать, Uh -huh. про себя и о себе. Мне было очень хорошо в состоянии, что... Ой, очень прикольно было ощущать, что я, на самом деле, впервые оказалась в таком положении, когда прям на тысячу процентов, уже имея детей, я полагалась только на себя. То есть прям на тысячу процентов я была единственным кормильцем этой семьи. Uh -huh. И я очень... Так вот, примеряла прям на себя эту роль. То есть все равно до этого у меня был все-таки муж, там, который хоть как-то, да, там помогал, участвовал, там чем-то, что-то, как-то, привносил в дом, а, приносил в семью, да, что-то там, какие-то ну, важные тоже там, ценные ресурсы и деньги, в том числе. А тут я была такая, вот сам себе все. И это были интересные пять лет, когда я понимала, что М -м -м, я и так могу. И на фоне этого было прикольно, наверное, ощущать себя да пров... просто равноценным героем этой истории, таким же, как мужчина, который к тебе приезжает на свидание. Но объединяться с ним, вообще не было никакого интереса. Mm -hmm. Вообще. И я помню, что мои подписчики всегда спрашивали, ну неужели не хочется влюбиться? Я говорю, слушайте, ну даже предположим, что где-то там, да, внутри моей черепной mm -hmm. коробки я не отлавливаю это желание, но предположим, оно у меня, как у всех женщин, есть снова влюбиться, снова выйти замуж. Но на что это влияет? Это вот я не понимаю все это выражение. Надо искать своего мужчину. Это что, гриб? Ну вот как его искать? Искать можно проблем на жопу, приключений. Грибы можно искать, ягоды, я понимаю, в тундре, в лесу. Как можно искать мужчину? Что, взять металлоискатель или что? искать. Просто ходи на свидание. Просто ходи на свидание, и где-то там, да, если тебе судьбой это уготовано, то он где-то выстрелит. И не факт, что что-то навсегда, как показывает практике. Вот. Но что-то ценное он свою жизнь принесет, и вам будет классно. Просто ходи на свидание. Вот я и ходил. Мужа следующего в итоге встретила не оттуда. А что
2: тебя тогда а, привлекло вот в твоем супруге, и почему ты все-таки захотела прервать вот этот свободный такой путь, и все-таки выйти замуж снова, и влюбиться, и, в общем, объединиться?
1: Недавно mm -hmm. мне задавали этот вопрос про любовь. Как ты понимаешь, что это человек, которого ты полюбила? Вот правда, мне 40 лет, да ничего нового, никак. Вот просто ты смотришь на человека понимаешь, угу. Все, вот... Угу. Это означает, что ты, как знаешь, как, как собачка, которая на дерево подбежала, ногу подняла, пописала, пометила и сказала, так, вот это точно вызывает во мне по шкале там от 1 до 10, ну, девятку, но при этом я не хотела выходить замуж, у меня не было таких планов, я вообще, ну, изначально на, на, над стройками своими головного мозга я думал, о, какой симпатичный парень, угу". Показалось, наверное. Ну, в общем, надо просто вот попробовать, посмотреть, что там будет. Было там какое-то первое, второе, третье свидание. Повторочка, повторочка, думаю, наконец-то. Мы нашли того, с кем хорошо встречаться и проводить время в отелях. Как это все пришло к свадьбе, это Сюр. Ну, то есть это вообще, мне кажется, тема для отдельного выпуска, потому что... Все в моей жизни довольно абсурдно, и эта свадьба была тоже абсурдным, потому что ни я, ни он жениться не хотел, я замуж выходить не хотела. Нас поженила ипотека. Есть... И вот здесь могла бы быть классная
0: интеграция какой-то ипотеки. ЖК, да.
1: самолет, да, 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 или банка. Да, но нет. То есть ничего. У нас вся история знакомства совершенно не романтичная, абсолютно не романтичная. И я сделал такой вывод для себя, что, наверное, мне не очень важна романтика. Мне так важен юмор. Наша история любви максимально комична. Наша история бракосочетания, ну, то есть прихода к бракосочетанию, максимально комична. И мне от этого так весело. Я вот все-таки за то, чтобы с мужчиной было о чем поржать. Мне кажется, это очень важно.
0: Но ведь в этой ситуации мужчина же может отказать. Он может сказать, я не буду тебя, ну, условно, я не буду тебя поддерживать с твоей ипотекой, не буду тебе помогать.
1: А Такие там отношения. это вы... а вообще разговор не об Нет, слушай, не в этом дело. Дело было в том, что я думала, что мне ее не дадут, потому что я самозанятая. Позвонила бывшему мужу, который раз в два, второй по счету. Я говорю: слушай, хороший средний муж. Возьми ипотеку, а я буду платить. Ты просто возьми на себя. А хороший средний муж был в обиде и сказал «нет». Тогда пришлось новому, вот еще знаешь ли, необъезженному, так сказать, супругу будущему, сказать «слушай, надо пожениться фиктивно, чтобы ты взял ипотеку». То есть, ты понимаешь, насколько это... Я, я очень продуманный же человек. То есть заход был именно такой. А потом ипотеку дали мне, я сказала «отбой», «гала, у нас отмена», «мы не женимся». На что Храмцов сказал «как, а я уже настроился». Ну, настроился, так настроился, пошли. А же ну, да, уже, уже да, тоже, понимаешь, заказали <laughs> в МФЦ. То есть это было настолько максимально смешно. Я вообще ржу и говорю, что нас с Храмцовым поженил э, мой блин, второй муж. Хороший средний муж. Вот. <laughs> Своим отказом. Да. Спасибо ему, надо да, да, пакет отправить. Да, я считаю, да, ну шоколад как минимум. Шоколад, я считаю, да. что он прям молодец. Он вершитель судеб в этом случае.
0: Ну, блин, все равно, мне кажется, вот эта парадигма простоты отношения к тому, что ты один, например, для женщины, это же, ты, ты же сама знаешь, как у нас женщины боятся быть одиноки, как они боятся вот что-то навешено, в том числе очень много от общества, мне кажется, от нас того, как нас воспитывали, что, ну, как бы вот эта парадигма сильная самодостаточная, она только сейчас начала, последние сколько лет. Ведь до этого долгое время женщина, ну, в сорок одна без мужа могла восприниматься очень как-то с тобой что-то не так, значит. Не, Может, ну, Конечно,
1: определенные клише есть. Более того, я хотела бы сказать, что это круто, когда тебе 40, и у тебя там трое детей и несколько мужей за плечами сидят и говорят, да я легко как бы отношусь к отношениям. В целом, даже если вот сейчас мой новый муж меня там, не знаю, бросит и уйдет от меня, ну я точно знаю, что я не умру, не застрелюсь. Uh -huh. ну, так мне 40 лет, у меня куча опыта за плечами. Если нас слушают девочки, которым 20 лет, и сейчас они расстраиваются, что они так не могут, вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. Это как бы нормальный процесс взросления. Yeah. В 20, наоборот, надо расстраиваться, надо плакать, надо Добежать с красным, сухим или с там к подружке. Нужно обязательно там пойти, конечно же, все свечи там скрутить и к гадалкам сходить. И вообще пройти весь этот путь. Каждая женщина должна быть сломлена хотя бы раз. От этого как бы появляются силы. Если кто-то там в 25 сидит и слушает, думает: ой, ну какая странная тетка. Нет, вы тоже придете к странной тетке, дай бог. Ну, то есть главное, чтобы не быть теми тетками, на мой взгляд, которые живут с дядьками, которых давно-давно не любят, а они продолжают жить. Вот mm -hmm. это вот для меня, наверное, самая печальная история, то, о чем ты говоришь. Для того, чтобы не быть одной, да, я буду несчастливой.
0: Да, да, да.
1: Но это тоже с опытом, наверное, у большинства приходит, что счастлив-то человек может быть сам по себе. Ему для этого пара не нужна.
0: Абсолютно,
1: Абсолютно точно. Вот любимым быть — это круто. Но опять-таки, если это не случится, это не значит, что ты несчастлив. И ты, блин, не одинок. Ты свободен. Это немножко разные вещи. Mm -hmm. И то, как ты это формулируешь, но ну, это очень важно. Но я говорю, ну я только в периоде, когда ты уже в вот этом возрасте от 30 до далее, 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 в 20, в 18, в 25, в 27, плачьте, нойте звоните, пишите 184 смс Это то, что вы потом будете вспоминать, умирая на смертном адре. Как без этого прожить? Это ж Трагедия должна быть обязательно, должны быть метания. Вот как, допустим, прийти к моему ребенку 12-летнему и сказать, а ну, давай-ка выключи все вот эти свои пиздострадания по поводу того, что у тебя родители строгие. Как? А что? Что она будет делать потом? Как? Что она будет рассказывать в 18-е? Она же в 18 тогда не сможет рассказать. Ой, была я дура однажды. в Школу, короче, три недели прогуляла. Таких пиздюлей получил. Да, потому что есть какой период, я говорю, когда это история, которая mm -hmm. пишется в твоей жизни. А потом это уже, блядь, диагноз. И это нанести надо в другое место, не в дневник памяти.
0: Вы когда-нибудь задумывались? Вот, ну, то есть, я иногда думаю, блин, это так страшно. Ну, вот просто в какой-то момент ты же не понимаешь, наверное, в этой в всей огонь что у тебя кукушечка поехала.
1: Ну, если ты про деменцию, конечно, не понимаешь. Нет, я вообще в целом. А це ну, вот суммы... иногда ну, вот, ну, типа шизофрения вот. Иногда думаю, раз... да, вот какое-то
0: расстройство сильное там. Мне просто ты... кажется, такие
1: диагнозы внезапно не появляются от того, что ты сегодня плохой суп поела.
0: Я просто, знаешь, вот иногда думаю: блядь, как я себя буду вести, если я такая. Вот раз, и я например человека четвертого вижу, ну типа, вот я просто составлю себя, будешь заказывать четвертый микрофон, очевидно, как бы что. я к тому, что я думаю, как я себя интересно поведу в этой ситуации, ну вот какие-то эмоции, мне кажется, я, ну я буду молчать до победы, вы никогда не узнаете, что кто-то сидит за этим столом, вы никогда этого сука не поймете. Ай, смотри, чуть-чуть вернись. он правда сидит. Вы его тоже видите? Нет. А кто там? Но реально вот у меня как бы все что связано с сумасшествием с изменением вот этого сознания и плюс еще если возвращаться к старости для меня это про вопрос красоты как бы вот я себя знаю люблю и знаю сейчас вот я себя люблю такой какая я сейчас есть вот я себя считаю красивой, мне нравится мое тело. И потом я такая: блин, а вдруг я в старости буду некрасивая?
1: Ну, так как у меня она чуть ближе, то я прекрасно понимаю, что слушай, ну сейчас все сделано таким образом. Сейчас такая пошла реклама аппаратной группы Арины Садовской, и массажи лица, с другой стороны, массажи тела заглянули. Что сейчас есть все для того, чтобы ты максимально красиво старела. Угу. Максимально красиво. То есть гравитация, она, конечно, никого не щадит, да? Но мы не просим милости у этой природы. Мы все берем сами. Начинаем с 25 лет, девочки, откладывать денежку на косметолога, на там, не знаю, массажиста, на окрашивание волос дорогостоящие, потому что седину придется закрашивать. И просто заботиться о себе нужно вовремя. Я считаю, что вовремя это в 28, когда у вас перестают выделяться определенные там кислоты. И это доказано наукой, да, что mm -hmm. это перестает выделяться. И в этот момент нужно начинать заниматься своим лицом. Это будет очень незаметный эффект сначала. Но зато потом в 45 вы будете у себя той 28-летней очень благодарны. А когда девушка приходит нам в 40 лет и очень хочет выглядеть на 30,
0: ну там уже не, не поможешь.
1: Ну да, но процессы уже необратимы. Угу. Вот это повод расстраиваться. Ну хотя у всех есть пластиков на крайний случай. Короче, я считаю, что у нас есть все шансы выглядеть прекрасно. Ну уж точно гораздо лучше, чем, допустим, наши родители, угу. потому что наша, моя, моя, моя мама жила с масочкой из там чего, Огурцы. хотела сказать хотела сказать клубники, потом думаю, откуда? Бориски. Откуда клубника? Что за роскошность? Огурцы, да. Огурцы,
0: огурчики
1: все классные. Причем мне кажется, периодически маринованные, потому что свежих тоже не было. И вот как на этом выехать? У нас, конечно, есть все шансы, так что нет, старости боятся точно. Ну Типа вот этой некрасивости я бы не стала. Просто надо выделить бюджет на себя любимую заранее. До зубов детей и всего прочего
0: для детей вообще.
1: Да. Желательно до детей. А если дети у вас уже есть, до изумов. И когда тебе кто-то в сбере, значит, по рублю скидывает и пишет, какая ты тварь, ты знаешь, на какой счет переводить эти деньги, да?
0: <музыка> Бабуль, есть что
1: сказать? Нет, <музыка> <Деть> Майя. <музыка> ты тут должен, значит, так <музыка> открываться <музыка> такие вот ставеньки. Так вот, прекрасное, я считаю, пятничное вечер... вечернее пожелание. Желаю всем сегодня отодрать свои задницы от дивана, несмотря на то, что кто-то очень устал, а это приблизительно все. И если вы бездетная и незамужняя девушка, вспомните, что вы счастливы и свободны. У вас еще впереди столько удивительных историй поднимайтесь, идите в бар, коих в Москве или где угодно, сейчас тонны и тысячи. Идите с подругами в ресторан, Вообще гуляйте по улицам, если погода позволяет. Заходите в каждом баре в пьюр. Мяу там будет, да? Заходите. Когда они Мяу. деньги
0: там занесут.
1: Знакомьтесь, пробуйте, обжигайтесь. До 30 пишите историю. После 30 не пишите историю. Если не хотите потом отходить, ходить с этой историей к психотерапевту, уже все, переставайте писать. Творите историю сами. То есть до 30 давайте портить себе нервные клетки, потом портить другому. Вот. Ну и секс, секс. Секс – это самое главное, мне кажется, самая страшная женщина, самая тревожная, самая страшная, самая раздраженная – это женщина, которая что? Не свежего угу. Вот в пятницу вечером хотелось бы этого в первую очередь пожелать.
2: Да, но мы не в прямом эфире, это могут послушать любой э, день. Тогда недели. Придется Тогда придется. Послушать
1: любой день недели.
2: Это еще, проще. Если когда бы вы это не послушали, берите на вооружение эту инструкцию и идите. Дуду 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 дуду
0: дуду дуду
2: дуду Бао